0: Realmente no sabía lo que estaba haciendo. Yo sabía que tenía tiempo entre semana, que YouTube estaba en un buen momento y yo podía aportar algo a la plataforma. Me fijé, la manera de componer el trap se basaba en dos formas. Esdrújulando,
1: pues convirtiendo las la palabras en
0: esdrújulas y la otra era visilabando. La comedia es coger una mala experiencia y convertirla en algo bueno. O sea tuya o sea de cualquiera. Nosotros no podemos tener límites en el humor porque es nuestra baza. ¿Dónde están los límites del humor? En ti, él, en él, en él. Se me ocurre unos chiste de entrada que en mi casa son maravillosos, pero luego caen como un cubo de agua fría. Y eso lo he ido cambiando a... Vamos a empezar cayendo bien, el primer chiste que pegas ya odias? hace daño, eh, tienes que estar una hora aquí encima. ¿eh?
1: Hoy, en Lover TV, traemos al creador de contenido, humorista, cantante, compositor y todo lo que él quiera y se proponga, <risa> <risa> Cito Funk. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encantan estas intros, siempre. Tío, tío, es como, ¿qué meto de
0: todo esto? Exacto. Este?
1: Yo te lo preguntaba antes, ¿cómo quieres que te presenten? ¿Cuál de todas las disciplinas que has probado o has hecho actualmente te dedicas? Eh, bueno,
0: me dedico a, a todas, lo que pasa que es eso, que siempre he sido un tío de dar como muchos bandazos con muchas cosas y, y nunca enfocarme. O sea, la gente se cree que es algo bonito, pero. pero es un caos mental eso y un problema porque al final no te acabas especializando en nada. Porque lo que te da, al final, lo que te da resultados es el trabajo, ¿no? Entonces, como, pero tengo esa no sé creo que es curiosidad soy muy curioso y siempre intento hacer algo veo que se me da medio bien y me meto ahí le dedico un tiempo y, y aparte es eso que,
1: que todo lo que has sido probando más o menos se te ha ido dando bien y has tenido relevante entonces es como... resultón
0: yo siempre digo eh, ¿qué, qué, cómo, eh, eres el mejor cómico no nunca voy a ser el mejor cómico de España pero soy un cómico resultón exacto me llevas a, me llevas a tu proyecto a tu local no sé sea, que lo voy a hacer bien la gente se va a reír sí eh, en youtube no soy un youtuber tonto, <risa> pero soy resultón pues soy capaz de conseguir los suficientes seguidores como para llamar la atención o crear vídeos guapos hemos dicho
1: plan. antes que Dan eh, de, y, y yo éramos, éramos Guapet, fans guapetones. exacto éramos guapetones, guapetones éramos guapetito. parte de, pues del eso, canal
0: de Sito eso ha sido un poco con todo <risa> que, que me pongo me pongo muy en serio lo intento hacer muy bien se me da medio bien pero obviamente nunca pasará la historia por ninguna de las cosas que has dicho. <risa>
1: bueno, esperemos que sí. <risa> esperemos que sí, esperemos que sí. Oye, ¿y quién es Sitofong? Para que te conozca la gente. ¡Guau! Wow,
0: eh, ya llegando a casi a los 40 años es como muy difícil. empieza a ser difícil resumirlo. Pero Sitofong es un, un chaval que prácticamente ha pasado toda la vida en Girona, nacido en Reus, pero viene en Girona de muy pequeño. Y siempre, siempre desde muy pequeño. Eh, tuve como la el gusanillo de lo artístico. O sea, yo era una persona que no me podía conformar con escuchar música, sino que la visualizaba. Y era una cosa que tenía, porque me daba mucha vergüenza eh, hablar de esto con alguien. Entonces, yo no podía conformarme solo con escuchar la banda sonora del Rey León, porque te estaba flipando la película en aquel momento y estaba viendo Sino que me tenía que imaginar todo un espectáculo sí. detrás del Rey León. Cuando, me, cuando años después te das cuenta de que estos. Están haciendo un pastizal con un musical, estás pensando, joder, he perdido dinero. Pero bueno, siempre he tenido esa capacidad de, de, creativa desde muy pequeño, pero la, la tenía como muy cohibida porque al principio lo creativo a nivel familiar y a nivel amigos y tal te da como vergüenza, no crees que sea una cosa interesante.
1: Sí, siempre. siempre Entonces va, llegas
0: sí. a la adolescencia, conoces a otra gente que hace cosas parecidas, eh, existe esa confluencia y empezas ahí a tal, y ahí es donde empiezas a crear. Y la primera cosa con la que me encuentro es el hip hop. ¿no?
1: totalmente y por eso empiezas también con el, con el rap y, y sacaste un disco que fue testamento este año que yo me he escuchado este fin de semana la verdad que me ha gustado muchas gracias top eh, vamos a empezar un poco por, por el momento de más viralidad que tienes uh -huh. creo yo que es con el canal de YouTube uh -huh. ¿cómo se te ocurre decir voy a hacer un canal voy a todo mi conocimiento de, de la música urbana voy a ponerlo en este canal de YouTube voy a empezar a hacer reacciones ¿cómo se te ocurre de todo esto?
0: Mira, Cometí una
1: locura que no recomiendo a nadie
0: y ninguna persona de las que me esté escuchando esto lo haga, por favor, no hagáis esta mierda, que es, dejé un curro que, en el que estaba bien y tal, y, y de un día para el otro le hablé con mi jefa y, y lo dejé, estaba en, otra, estaba en una tienda vendiendo, yo siempre he sido comercial, he estado trabajando en tienda, y dejé la tienda, lo dejé todo y me puse a, al río voy a coger todo lo que es hacer y voy a intentar ganarme la vida con esto y demás. <risa> Entonces sí que ya estaba Yo he me metido en la comedia Llevo desde el 2008 Que gané un concurso De comedia amateur Entonces ya me metí En el circuito Tenía mis actuaciones Tenía mis bolos Mis contactos Pero claro Entre semana ¿Qué haces? Porque al final Los monólogos Como muchos son un jueves O un viernes Pero sí. lunes, martes, miércoles ¿Qué haces? Entonces tenía un colega ya eh, Dani de Street Marvel Un canal de referencia De Marvel hoy en día que, que es colega mío de hace mucho, mucho tiempo y él ya se había metido, llevaba como un año y me él tío, ¿por qué no te haces un canal de YouTube con todas las cosas que sabes hacer tus ideas y tal? Y ahí es cuando empecé por hacer algo entre semana ah, o, sea, o sea, el concepto o sea, era hacer algo entre semana No te. aburrirte Claro, de hecho la gente se piensa, hostia, ¿qué pensaste? Que el hip hop unido con el humor No, no, eso es una, eso es una consecuencia después o
1: sea, Yo pensaba algo súper inspirador nada, tiraba, nada, 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 yo, mi primer aburrido, vídeo
0: es cómo sujetar un micro ¿Vale? criticando a los raperos que siempre cogerlo los micro mal y no sé qué, y lo el segundo vídeo era de eh, criticando una película de DC de, de, de luego hice, o sea, hacía reviews de películas friki, luego hice una, riéndome de la aplicación de Pokémon, haciendo como una especie de gag o sea, realmente no sabía lo que estaba haciendo, yo sabía que tenía tiempo entre semana <risa> tanto. que YouTube estaba en un buen momento y que yo podía aportar algo a la plataforma pero en un momento tenía la idea de, voy a coger esto, eh, reacciones no, eso fue sobre la marcha ¿Qué pasa? Hubo un vídeo que no me funcionó nada bien. Que era un vídeo que, que decía... Un vídeo que hoy en día estaría súper funado. Que era... Eh, Enrique Iglesias es un pagafantas. Que eso lo aprovecho en, en mi monólogo actualmente. Que, que justo hoy llevas a su padre... Llevo, llevo aquí al papá. El verdadero papá. Entonces, de hecho, una de las cosas que digo, y todo viene de ahí, es que Julio Iglesias, siendo Julio Iglesias, tiene un, un hijo que es Enrique Iglesias, y las canciones parece como que está pidiendo permiso para... Para, para todo, ¿no? Y como dando pena todo el rato y tal. O sea, de, la aprobación
1: del padre, está pidiendo la aprobación. Sí, del sí,
0: padre. sí. Y dice, tío, que eres el hijo del mayor fucker de la historia, ¿no? Entonces,
1: el, Hay un contraste ahí. El chiste
0: venía de ahí. Yo me, yo me pareció gracioso hacer un vídeo de eso, pero eso, claro, era más para monólogo que para YouTube. Entonces en YouTube no me funcionó y me enfadé. Y yo tenía una idea en la lista que, que yo sabía que esa idea iba a funcionar muy bien. Pero no la quería sacar ya porque tenía muy pocos seguidores y yo digo, es que la voy a malgastar porque ahora mismo no tengo mucha gente en mi canal y esa idea se llamaba el tutorial de cómo cantar trap que fue el que me enganchó a tu canal entonces me enfadé tanto con el vídeo de Enrique Iglesias que no me funcionó que cogí y dije, pues voy a sacar el tutorial del trap entonces por culo y y de o History sea, ahí ya se, se lió parda con ese, con ese vídeo claro, eso es lo que definió el tono del, del canal porque al ser el vídeo que funcionaba la presión, los comentarios, te llegan mensajes de todos lados, todo el mundo te está haciendo entender que hay que seguir por esa línea, ¿no? Y ahí es, cojo la experiencia del cómico, cojo toda esa movida y la mezclo en el rap. Porque realmente mezclar el rap y el humor, que siempre ha sido una cosa como muy distante de una de la otra, eh, era, era bastante novedoso. Y de ahí yo creo que se basa el éxito del canal.
1: ¿Y po podrías hacer sería el Más Feliz del Mundo... 10-20 segundos de, de cómo es cómo era el tutorial de, de cómo cantar A ver trap. si me
0: acuerdo. Estamos hablando de 2016. Eh, bueno, básicamente me fijé que, que la manera de componer el trap se basaba en dos formas de construir la, las letras. Una era esdrújulando, es convirtiendo exacto. las palabras en esdrújulas, <risa> y la otra era visilabando. O sea, utilizando las visitas.
1: Tácate, tácate, ta, taca tácate. Ta, ta. Exacto. Contando
0: las palabras por de, dos edos. Y luego lo de las esdrújulas. Entonces, literalmente, cuando pensé en esto, se me ocurrió la idea, digo, esto es fascinante. Sí. Me fui a buscar, en, por pereza pura, me fui a buscar mm. palabras esdrújulas de tres sílabas, para que me encajaran bien en la canción, en Internet. Y me salió literalmente alguien en Yahoo Respuestas, rest in peace. <risa> Yahoo Respuestas era una maravilla. Sí, sí pero eso creo que se ha muerto era
1: el, el chat GPT de, era el de, chat GPT de, del momento. De, de momento entonces Yahoo
0: respuestas alguien puso una lista de palabras esdrújulas y la cogí tal cual <risa> no cambiaste nada no cambié nada y ahí salía fétido cólico no, lágrima Dios, Dios. gráfica fósforo de todas las que salen en la canción están ahí de hecho, de hecho podría encontrarte ya te lo enviaré a ver si me acuerdo. Podría encontrarte no, no, no. la captura de, <risa> del, del Yahoo Respuestas que, donde saqué las palabras del tutorial. Pues
1: me Tomé, no, no me lo esperaba para nada. Sí, sí. Oye, ¿y cómo decidiste.? ¿Por qué decidiste acabar con, con el canal? ¿O dejar de subir cosas al canal? Con la A cantidad ver, o sea, de.
0: Está la respuesta corta y está la, la respuesta larga.
1: La que tú quieras. La que Tienes tiempo.
0: La corta es que no me salía rentable. Vale. Ah, piensa que yo empiezo como para hacer algo entre semana se me va de madre y ya se convierte como en una dedicación tienes una presión, tienes unos seguidores que te esperan cada semana a ver qué subes pero yo sigo haciendo shows y llegó un momento literalmente que claro, la idea de hacer un canal sobre música yo no era consciente de lo peligroso que era para Youtube no en 2005 pero cuando yo decido hacer este canal es un mal momento para hacer esto y mi gran enemigo, que la gente que me seguía lo sabe y lo conoce perfectamente, era el copyright Claro Yo, que es totalmente lícito, no puedo utilizar una canción de terceros Sin su permiso, explícito Vale Entonces, si te voy a hablar de una canción y te digo Hostia, mira, la, la, esta canción de The Yankee se parece a esta Y te pongo la canción de The Yankee y esos tres segundos me cancelas el vídeo Por esos tres segundos me cancelas un vídeo de 10 minutos donde doy un montón de información Creada, producida y editada por totalmente. mí Pero se lo cargan esos tres segundos con eso, pues, un montón de vídeos. Con decirte que yo tengo más de 5 o 6 millones de visitas no monetizables. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Entonces, eso me frustraba constantemente. Y... y la, 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 o sea, lo, al final lo que haces es dejarlo porque no te se da cuenta. El hecho de que te vayas a hacer un monólogo al pueblo de al lado de tu casa a media hora y ganes tres veces más de lo que te llega a YouTube al final de mes, tú dices, mm. eh, soy tonto, que estoy haciendo? No. Lo que pasa es que la presión... Y un poco la responsabilidad de que tienes seguidores y tal. Satisfacer
1: también a tus seguidores. Me mantenía tal. ahí, me
0: mantenía ahí, me mantenía ahí hasta que me quemé yo mismo. Y fue un burnout de la hostia con el que no podía tirar. Y al final me afectó aquí. Porque no quería dejarlo, pero sí quería dejarlo. En realidad no me estaba haciendo feliz, pero tenía que hacerlo. Y ahí entré en ese burnout complicado que ya dije, mira... Eh, lo primero soy yo, lo primero en mi cabeza y, y, y tengo que dejarlo. ¿Y
1: volverá algún día ese canal de YouTube?
0: <risa> si me dieran un euro por cada vez que me preguntan ¿Qué eso. Me preguntan Lo sé, lo sé, pero... Hay una deuda pendiente que tengo y esto se lo dije a mi pareja una vez tomando un café que dije, ahora, ahora que estoy bien y sé cómo funciona estoy capacitado para hacer o volver a hacer algo diferente aunque sea claro con todo lo que sea ahora. Ahora conozco las redes sociales desde un punto de vista que no las conocía cuando dije, voy a ver algo entre semana. Claro. Conozco cómo funciona todo, conozco lo que te puede venir de bueno y de malo, conozco lo que es gestionar el hate. Todo eso ya lo he vivido. Entonces puedo volver a resucitar haciendo algo con todo lo que sea ahora y quizá me vaya mucho mejor porque ahora sé por dónde puedo tirar y por dónde no. Pero
1: Nosotros estaríamos... no tengo tiempo. <risa> no,
0: no. Pero sé que puedo hacerlo, puedo hacerlo. De hecho, hay un proyecto en mi cabeza que no quiero gafarlo ni quiero hablar de él porque todavía está como en construcción vale. en mi cabeza. Que está relacionado con las redes sociales, que está relacionado un poco también con el hip hop y demás. Eh, enfocado de una manera muy diferente para que tampoco sea lo mismo que hice. Pero si soy capaz de encontrar el tiempo y la manera de combinármelo con el resto de mi vida, hmm. quién sabe.
1: Bien, vale, vale. Pues, quién sabe. <risa> Esta, dejamos, seguimos dejando a todos esos guapetones eh, con la intriga, claro, y, con la intriga. Y, y, y esperando oye, ¿cómo es eh, llevar tu canal a, a tal nivel de entrevistar a gente tan top eh, como KCO O Totequin, eh, Acción Sánchez Dólar, Fernández, bueno, la lista es enorme ¿cómo, cómo, cómo es ese, ese momento de entrevistar a gente tan top del género? pues imagínate la de un
0: chaval que de golpe vuelvo a tener 16 años, vuelvo a estar con mi Wallman de cinta, paseando a mi perro mientras escucho esos grupos y esas canciones. Claro. Pero de golpe esta gente eh, está interesada en salir en mi canal o me llama la productora porque estoy en la lista de medios del nuevo trabajo de, de Tote King o del nuevo trabajo de Kissie y quieren contar contigo. Como cuentan con buena fuente, o cuentan con la resistencia, pues tú estás en esa lista. Y eso es, eso es maravilloso, que te llena un montón. De hecho, las entrevistas es una cosa que nunca quise hacer. Me cayó un poco de...
1: de cielo, pues, el sí, cielo
0: y tal, porque me lo ofrecieron una vez, que la primera fue con SFDK, que me dijeron, hostia, SFDK vienen aquí a Girona, puedes entrevistarlos en el camerino, no sé qué. Y, y funcionó tan bien que dije, no descarto que hayan entrevistas. Y a partir de ahí fueron saliendo más y más y más, pero donde se puso la cosa gorda y fue totalmente improvisada fue con el Búnker de Papel. El Búnker de Papel sí. fue yo en medio del burnout ya bastante avanzado o sea yo ya estoy con la cabeza que no tengo ganas de golpe me metes una pandemia de golpe me encierras en casa yo el primer mes y medio guay porque estaba jugando a juegos de la play y viendo las series de Netflix que me quedaban por ver pero el siguiente mes y medio era mirar al eso le pasó a
1: todo el mundo pero el primer mes digo qué el guay, guay, porque es sí. una o sea, voy
0: a ver este documental no ya. el segundo mes y medio viendo que todos mis trabajos las actuaciones en directo presentar eventos todo eso era ilegal no se podía hacer era lo último que se iba a recuperar de todo el país te empiezas a comer la olla empiezas a mirar el balcón a ver si es lo suficiente alto como para matarte y cuando ya estás en ese punto no quería no me salía no me nacía crear contenido claro. quería hablar quería charlar tío y empecé charlando con gente que conocía Claro. Y los llamaba y tal, hostia, ¿por qué no hacemos esto? En Tenían
1: tiempo de sobra también ellos para Todo para... el
0: mundo estaba accesible, claro. todo el mundo sabía pillar una webcam por Amazon, todo el mundo. Todo ten... quería
1: también promoción, porque obviamente también. Era su manera de trabajar.
0: Caro, Tú te sacas un libro en medio de todo esto. Tú imagínate, en medio de la pandemia, sacar un libro, no puedes hacer presentación, no puedes hacer firma, eh, no puedes ir ni a comprarlo físicamente, lo tienes que comprar no, digital, lo sí, puedes comprar sí. online y tal. Entonces, todo les interesaba hacer... Entonces, estábamos todos en un punto en el cual nos interesaba mucho charlar sobre nosotros y sobre lo que nos pasaba y, y sobre cómo veíamos el futuro. Y el búnker de papel empezó súper humilde. Le dije a un colega, solo voy a hacer entrevistas a gente que tengo en el WhatsApp. Porque paso de... de...
1: Escúchame, vaya WhatsApp. O sea, vaya, ya, vaya, bueno, vaya. mi WhatsApp también hay que verlo. Yo
0: también. Pero... Si, si
1: me pongo así yo, que en entrevistar no a, a mi
0: padre, tan, a mi madre... No eran tantos como, no eran tantos como los que salieron. Pasa que ahí se metió un colega que, que ha estado de manager Ha trabajado de run manager en, Con muchos de ellos sí. Entonces él, él me dijo Dios, esto, esto mola un montón Esto hay que hacerlo más grande y tal Voy a hablar con no sé quién Voy a hablar con no sé cuántos Y yo, bueno Si te dicen que sí Ya me dirás algo Exacto. Pero yo voy a seguir tirando de WhatsApp Y de golpe Empezaron a entrar toda esta gente Entonces ahí es donde Se volvió la cosa, la cosa interesante Pero que ha pasado la pandemia Dejó de tener sentido Y por eso lo dejé Vale
1: Bueno ¿Y cómo cambias eh, A todo el tema de humor? de monólogos humorista
0: esa es una de las grandes deudas que tengo con la vida y me pasan todas las entrevistas no cambio eso por el humor el humor es lo antes el humor antes. estaba cuando ganaste el concurso amateur exacto, y, exacto. comedy first lo que pasa es que nunca me promocioné como cómico o sea el problema es el problema es google por eso ahora, <risa> ahora como de hecho como cómico me he cambiado el nombre artístico porque como no me conocía tanta gente, estoy a tiempo de ponerme otro nombre y que en los monólogos se me conozca diferente. Vale. Porque Sitofong, el problema es que tú buscas Sitofong en el Google y salen Spotify, las canciones. Ah, llevo cantando desde los 16 el canal, años. También, el canal de YouTube, sí. al ser YouTube, al ser Google, Google lo posiciona. Como una barbaridad.
1: Exacto, no, o sea, no me lo pones pa fácil para prepararme. Entonces, por éxito
0: claro. Por éxito te salen todos los vídeos, te salen toda la música y no sé qué. Y hay, a lo mejor hay una, un resultado de Google en la página 5 donde yo hice un monólogo en algún sitio. Entonces era muy difícil que la gente supiera que soy cómico. Se lo podían, presentar porque yo lo decía en los vídeos y porque obviamente había un rollo cómico en todos los vídeos. Pero nadie lo sabía porque se pensaba... Entonces la gente dice, ¿por qué ahora por hacer monólogos? Digo, no, no, si llevo desde el 2008 haciendo monólogos. De hecho el canal de YouTube era porque como los monólogos eran los fines, <risa> era como semana, que yo lo que contaba antes. Pero la comedia realmente es algo que me he dado cuenta, que al final monetariamente era lo que más me había salido a cuenta, porque desde el primer bolo estoy cobrando, llevo un montón de años, es de las cosas que más me llenan, no hay cosa que me flipa más que el directo, que el escenario, más que estar delante de una cámara. Me encanta hacer reír, me encanta pasármelo bien, me encanta incluso cuando sale mal el bolo. Porque el stand-up comedy tiene igual de bonito Las risas que igual de bonito el bolo de mierda Totalmente Y no le estaba dedicando, ni le estaba dando el mimo A esa profesión que se merecía Entonces por eso dije Cuando decidí dejar ciertas cosas Apartar ciertas cosas, dije, enfócate en algo Céntrate en esto, haz esto por aquí ¿Sabes? Quitar cosas, quitar pues Lo que decíamos la intro sí, Al final
1: del, te cargas de muchas cosas y aunque las hagas bien eh, Al final no te puedes centrar eh, al 100% en, en Ahí es donde la intro quieres. del principio
0: que tú has hecho Necesita reducirse Exacto. Porque haces tantas cosas que al final no puedes estar por todo Y te revienta la cabeza Entonces dije, bueno, vamos a meternos en esto Que ya llevas una, unos años, ya tienes una experiencia Y me voy a enfocar en esto, que es lo que te gusta
1: Totalmente Oye, cuando estuvieron Oscar, eh, bueno, Oscar Sainz, tía Lara, que me has dicho uh -huh. antes que, lo, que los conoces y tal, les hice la pregunta de, de, de que si ellos creen que hay algún tipo de límite en, en el humor. Mm. Y la verdad que me gustan mucho las respuestas que, que, me está, que me estáis dando. Así que te lo pregunto a ti, ¿crees que hay algún tipo de límite en el humor hoy en día? Esa pregunta, yo siempre digo que esa
0: pregunta no se la puedes hacer a un cómico. No es que esté prohibida <risa> ni, que no, ni que nos siente mal. Digo que el cómico no te puede responder a eso. Porque para un cómico todo es material. Cuando eres cómico, cuando eres cómico, eh, tu labor es... Tú sabes cómo se hace. Es como cuando eres cocinero o eres mago. Tú te sabes los trucos. Pero una persona que va a ver un monólogo no se sabe cómo se hace un monólogo. Entonces, para nosotros, la comedia es coger algo malo y convertirlo en algo bueno. Totalmente. Vale, Coger una mala experiencia y convertirlo en algo bueno. Sea tuya o sea de cualquiera. Entonces, cualquier cosa Que sea, aunque sea mala Nosotros le podemos sacar provecho Entonces, nosotros no podemos tener límites en el humor Porque es nuestra baza Claro, es como que te, te quita toda la, la gracia de asunto o sea. Exacto, no pueden haber límites en el humor ¿Dónde están los límites del humor? En ti, que vas a consumirlos En él, en él, en él Todos los que van a consumir un monólogo Tienen un límite en el humor Y esto te lo voy a explicar muy fácil Yo hago un monólogo y hago un chiste sobre, yo qué sé Homosexuales Vale ...todo el mundo se ríe. En ese bar... ...o en ese local... ...todo el mundo se ríe. Pero de golpe hago... ...un chiste sobre alguien... ...que está en una silla de ruedas... ...y alguien se ofende. ¿Por qué? Porque tiene un familiar... ...en silla de ruedas... ...pero no un familiar gay. Claro. Yo tengo que hacer comedia... ...para todo el mundo... ...y tengo que visibilizar... ...todo lo... ...todo lo que... ...lo, lo, 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 lo que me dé la gana... ...porque al final lo más probable cuando te bajas de un escenario y después de hacer un monólogo, es que esa persona gay, si has hecho un chiste sobre gays, va a ser el primero que va a venir contigo, va a ser el primero que te va a abrazar, va a ser el primero que se va a hacer una foto y va a ser el primero que te va a decir gracias.
1: Es un poco lo que decía David Suárez cuando hizo ese chiste tan polémico y dice, ahí me han venido mucha gente con, con, tanto con síndrome de Down como familiares de síndrome de Down y dicen gracias por visibilizar que, es, que ellos también tienen sexo. Exacto. Exacto. Por eso digo, el límite en el humor lo tiene cada uno
0: porque de golpe se siente mal por su familiar yo estoy aquí sentado Un tío está hablando sobre eso Yo me siento mal Porque si me río de esto Estoy faltando respeto a mi familia Es una cosa de cada uno
1: Sí, sí, claro
0: Entonces La... yo tengo que hacer los chistes de todo Si uno no te gusta Entiendo que no vengas más Entiendo que no consumas mi comedia Entiendo que te levantes y te vayas incluso Sí, sí pero, pero al igual que tú no estás en el cine y ves algo que no te gusta o, o haces un chiste que no te gusta o un comentario que no te gusta y no le tiras las palomitas a la pantalla, pues a mí no me tocan los cojones. <risa> algunos te ha tocado un yo, poco...? Yo estoy haciendo los, mi trabajo. Los sí, cojones. pero siempre es lo mismo. Siempre son personas blancas acomodadas.
1: Vale. Cis. Cis, hetero, <risa> eh,
0: con dinero. ¿Me entiendes? Exacto. Siempre son esos. Porque me acuerdo, me acuerdo que... Yo tenía un chiste que hacía sobre... Que comentaba, comentaba eh, el, el problema de decir la palabra negro que a la gente mm. en, en España le incomoda decir la palabra negro mm. eh, entonces hacía ese, este chiste y como siempre actúa para, normalmente para gente blanca, la gente se incomodaba mucho y al final lo acabé quitando porque digo, es que me da bajón a mí me gusta mucho el chiste, pero me acuerdo que lo hice en un sitio y, y en el peor sitio que me funcionó, se quedó como un servicio muy incómodo y luego como, como que perdía a la gente me costó eh, mm. recuperarla sí. y cuando me bajé del escenario había un camarero Bueno, el que llevaba las sillas y tal Y no sé qué en el local eh, Era un chico negro Y el tío Bro, no sé qué Encima era seguidor del canal O sea eh, Ahí es donde me di cuenta y Dije, tío Yo tengo que hacer comedia para todo el mundo Y si alguien se puede sentir representado con el chiste Todavía mejor A mí me da igual claro. El que se ofenda El que se ofenda tiene dos problemas Ofenderse y, y desofenderse, y lo, y
1: desofenderse. <risa>
0: Exacto pues, oigo, El límite del humor creo que es personal Es una cosa de cada uno Do, Hasta dónde tú te quieres reír Yo voy a hacer chistes de todo Y tú decides hasta dónde te quieres reír y puede ser que haga chistes y te encajen todos y te gusten todos y no tengas problema conmigo o puede ser que haya algo que he dicho que no te guste no pasa nada no,
1: no quiero gustarle a todo el mundo no quiero caerle bien a todo el mundo totalmente oye tú siempre te, te has dicho antes que, que te gusta embarcarte en, en mil proyectos y, y mil cosas y el... no lo hagáis Exacto. Estar... Haga, chico, Gente, estar tranquilos, eh, disfrutar de la vida. No hace falta no soy que. A seguir. Os... Exacto, os lo, os, lo, <risa> os lo recomendamos porque básicamente a mí me pasa un poco, me pasa un poco, un poco lo mismo. Pero deciste, eh, aparte de todo lo que tienes, decir, pues ahora voy a, a ponerme a cantar otra vez. Bueno, mm. tú ya has cantado. De cantabas durante todos estos años y sacar el, eh, un disco venga, pues saco un disco, testamento tal. ¿por qué decides eh, de repente ahora me apetece sacar un disco? pues precisamente por lo que te
0: estaba contando todas esas ramificaciones que has hecho en la presentación hmm. necesito ir cortándolas entonces para mí ya no tenía sentido eh, la carrera que he tenido en el rap a mi parecer eh, fui como un MC o como un cantante local pero hmm. nunca fui una mi música no trascendió, de hecho se empezó a escuchar mi música a partir de, de, sí, de, de YouTube. YouTube. Sí. O sea, es como que este tío que hace el tutorial el trap, quien, hostia, que el tío rapea, ¿no? De golpe, mis canciones empezaron a asomar visitas <risa> del otro canal de música. De golpe, bueno, de ya, que mejor, hacer. mejor. De de hostia, ya, guay, y tal, la gente descubriendo mi música incluso pidiéndome más, ¿no? Cuando yo ya no estaba haciendo eso. Entonces, como ya dejaba de tener sentido para mí el, la carrera musical como la estaba marcando, como la había marcado desde los 16 hasta ahora, necesitaba cerrar esa etapa. Porque me estaba viendo que el tipo de música que me apetece hacer o el tipo de proyectos musicales en los que me estoy embarcando, más desde una perspectiva de fuera de cámaras, pues estoy trabajando con muchos artistas en la producción, en composición y demás, digo, esto eh, deja de tener sentido. Claro. Y tenía un montón de temas pendientes, tenía letras en la libreta que no tenían base, tenía bases que no tenían letra, tenía samples que me hubiera gustado mucho utilizar y no utilicé. Entonces cogí todo eso, lo metí en la coctelera y lo metí en una narrativa de me muero. De ese muere, Sitofon, como personaje. Porque ahora me voy a enfocar en otra cosa. Matamos yeah. al personaje. También en aquel momento me estaba volviendo a ver la de Sherlock Holmes, esta de, del Benedict Cumberbatch. La de. Creo que es de la BBC. O una, bueno, es una del Sherlock moderno, digamos, como el Sherlock en la vida actual. Sí. Y había, hay como un capítulo que simula su muerte y tal. Para, para salvar a sus amigos, no sé qué cuánto. Yo creo que eso también me influyó Pero me, me gustó la idea de. Creer que somos como como, como varios personajes no el, 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 de, el de Youtube es uno El de la comedia es otro Y el del rap es otro Y es como que necesitaba matar a ese personaje Para renacer en otra cosa O sea, ya,
1: ya has matado a dos, solo queda el cómico Exacto
0: Ahora mismo solo queda el cómico Y si el, el músico y... renace, renacerá de una manera diferente Exacto. Si el youtuber renace, renacerá de una manera diferente y, y me he mantenido con el cómico porque es una cosa que, que yo estaba no, no te cargas
1: también al cómico pues entonces ya no, 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 no. <risa> el cómico pero, se queda
0: pero entiéndeme que después de veintipico años haciendo cosas de, de artística Totalmente. he tenido que sentarme conmigo mismo y decir bueno chicos tú <risa> como, no como hijo. una de... sí,
1: porque... sala con todos los sitios aquí sí sí eh, bueno tú hoy no vas a salir imagínatelo así
0: imagínatelo así imagínate como que yo me he sentado conmigo mismo a decir qué hacemos y qué no hacemos y qué dejamos de hacer entonces, el, eh, la carrera de rap me apetecía hacer un cierre hmm. y me apetecía darle ese dramatismo de eh, matamos al personaje ahí, el testamento, la tumba con mi nombre. Oh. Eh, bueno, estuve, estuve, pegando, estuve pegando esquelas por toda la ciudad. Hice, un, hice una esquela con un QR que te llevaba al preset Ay. del disco. Eh, la gente a día de hoy todavía me están llamando en plan, ¿estás bien? O sea, me, <risa> me, llamó hasta, me llamó hasta mi madre, ¿sabes? Diciendo, pero... Pero esto que es una chorrada de estas tuyas, me dijo. ¿no? Otra, otra. otra esta, debe ser una de tus tonterías, ¿no? Porque las fechas no me cuadran y tal. porque
1: no sé <risa> pues yo te vi ayer y estaba loco. Exacto, ¿no? exacto. Y
0: hay como esquelas por las farolas y tal. No sé qué. O sea, le dimos todo este rollo qué para bueno. crear ese impacto de, tío, no cuesta nada decir, quiero acabar. Y quiero acabar esa etapa y empezar otra.
1: Pues bien, bien. Pues nosotros, para acabar la entrevista, hacemos siempre eh, una sección, que es la sección de la IA. ¿Vale? Ponemos todos sus wow. datos en chat ChatGPT y ChatGPT te hace una serie de preguntas sí que si estás preparado yo, preparadísimo. yo voy a ello soy muy,
0: soy ello. muy fan de, desde aquí, muy fan de ChatGPT
1: totalmente, te soluciona en mi, te en te mi soluciona casa, en mi, en mi la casa vida. lo
0: usamos mucho para trabajar enviar correo, lo que sea y, y de hecho mi mujer le agradece mi o sea, mujer es de los que dice Perdona, disculpa, me puedes ayudar. Y cuando acaba de usarlo, le dice gracias. O sea, ya lo tratamos como una persona. En casa,
1: Fran hace un poco lo mismo. ¿eh? En
0: casa sí. para nosotros, Chachibitilla es, es uno
1: no, la verdad es que lo usamos, lo usamos para todo. Sí, sí, totalmente.
0: Nos daba paranoia de tratar bien a los robots, porque digo, si algún día se sí, desparan claro, o sea, que se re acuerden de que yo lo trataba bien al principio.
1: Total. ¿Pero quién? ¿El cómico? ¿El cantante de rap? ¿El youtuber? <ríe> todo, ¿no? Toda la todo en la misma cuenta de Gmail. Todos, todo vale. lo tratamos muy bien, en casa. Bien, bien. Vamos con la primera pregunta. Ok.
0: Aquí dice el chat GPT
1: Antes de subir al escenario, ¿tienes algún ritual peculiar para concentrarte o soltar las mariposas del estómago?
0: Pues depende de la actuación eh, Los saltitos funcionan muy bien <risa> Saltitos con movimiento de manos vale. Que es como ¿sabes? Como sacar como sacar los nervios y demás Pero a mí una cosa que siempre me va muy bien es me gusta llegar antes al sitio y visualizar el espectáculo Vale. Se hace como una especie de... De, de, de visión en realidad aumentada de cómo va a ir el show
1: visualizas ya el público veo el todo. público, me
0: fijo ya en, en el tipo de público que ha venido ya reorganizo el texto para saber qué chistes van a entrar y qué chistes no eh, pienso, me, me fijo en algún detalle para tener algún detalle que la gente, no sé que se fije en las sillas o, o en el tipo de local y tal, empiezo ya a, a meter a alguna maquinar. cosa sí. bien, empiezo bien. a maquinar desde antes y ya como me visualizo ahí luego no me cuesta tanto salir porque es como ya he estado antes es una paranoia mía, pero... Muy y luego lo, lo típico de los saltitos y tal, que esto es como muy, ¿no? Soplar y salti... pegar saltitos y, y soltar como la, la energía, sí. Esa es, la, es la única que... Pues ese,
1: ese es el ritual. Ese sería el ritual. <risa> Vamos con la segunda. Vamos. ¿Cuál ha sido el momento más gracioso o caótico en un estudio de grabación? ¿En un estudio de
0: grabación? En un estudio de grabación tampoco
1: tengo ninguno así... O en una entrevista, vamos a ponerlo en una entrevista que hayas hecho algún momento así de, de, de tu carrera. En un monólogo, quizá, en actuaciones. Sí.
0: Los estudios, como casi siempre me he grabado yo. Es muy poco. Es poco probable que me pase algo caótico, porque estoy yo con ¿Estás todo tú mismo. Solo, ¿no? o el estudio de algún Se te cae el micro o tal. Sí, que es verdad que en el, testa el testamento está grabado en un en un cuartito muy pequeño. Es que no me sale la palabra en castellano, en un robost. Vosotros que lo entendéis, ¿Qué, mm, ¿cómo exacto. se llama esto? ¿Eh? ¿Rabost? ¿Rabost? ¿Eh? Un trastero, ¿no? ¿Sería? Sí, un trastero. Bueno, antiguamente se guardaban ahí la comida no perecedera. ¿Vale? Una despensa guardabas... o... Sí, una despensa. Vale, ok. Entonces, como no se usa, mi colega se ha montado estoy ahí. Entonces, eso es de uno por uno, ¿sabes? Entonces, tú imagínate grabar el testamento en verano, en pleno agosto. Uf. Camiseta de básquet, bañador, la toalla aquí, una botella de agua, las gotas cayendo por aquí o sea eh, lo mejor
1: para no quedarte eso, eso es
0: la, la, la experiencia más rara que he tenido en un estudio de grabación porque había que hacerlo en verano porque lo queríamos sacar en octubre bla 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 entonces esa fue la pero en comedia siempre te pasan cosas maravillosas la
1: cosa más maravillosa que recuerdes o alguna de ellas Samboy de Llobregat <risa> aquí, aquí había alguien aquí de Samboy empieza Samboy de, de Llobregat". Llobregat no me acuerdo un qué día. año era yo,
0: yo, yo era bastante novato ¿eh? como para tener resolución para esos problemas pero hago una actuación en un, en un bar que bueno, la gente no estaba muy pendiente de mí que digamos hmm. la actuación no fue muy bien y cuando acabo la actuación me quedo ahí sentando ¿no? por lo típico me espero me acabo la cerveza hasta que el, el tipo me pague y... Es importante. Sí, sí, pues estaba en plan, bueno, ese
1: momento incómodo de cuando me momento, vas a pagar. Es cuando el bolo ha sido una mierda. Que es que ni
0: me lo merezco. O sea, lo que he hecho hoy aquí es horrible. O, o el público es horrible. Yo no podía hacer más. Entonces de golpe alguien sale al escenario, que no era un escenario. No, ni siquiera había escenario. El Mico estaba ahí. Entonces alguien del bar... Sí. Coge el Mico y dice... Paco, me puedo contar unos chistes. Y el tío empieza a contar un chiste. Cuando empieza a contar el chiste, solo dice la primera frase del chiste. Y otro chaval... Se va a la cabina del DJ, no tenía pinta de ser el DJ del local ni mucho menos, le da play y suena una canción de reggaetón a un volumen espectacular. ¿Me entiendes? O sea, estábamos en silencio y de golpe, ¡bailando! ¿Sabes lo que? ¡Pum! ¡Pico, ¿no?
1: Sí, el que acaba de pegar El que acaba de pegar ahora,
0: Exacto. ¿no? Entonces pega el golpe la canción, ¿vale? El te lo chistes se enfada digo que quería contar un chiste tal suena canción de, no entiendo nada yo en ese momento para la canción de reggaetón el chico se había equivocado y lo que quería era poner el cumpleaños feliz porque se ve que había alguien del local cliente habitual ¿Vale? que era eh, pues era su cumpleaños entonces de golpe sacan una bandera de España gigante
1: <risa>
0: <risa> del almacén la ponen en una mesa yo, yo estoy con yo con la cerveza sí ¿eh? esperando a cobrar viendo todo el, eh, esta,
1: ese videoclip ese videoclip de, de, dirigido
0: por Pedro Almodóvar donde canta hace tan en algún momento ¿no? estoy ahí flipando luego la birra y tal y empiezan todos a firmar la bandera de España cantando el cumpleaños feliz y la que sacó la bandera de España me acuerdo que era una chica eh, muy mayor quiero decir para para cómo iba vestida ¿Sí? sabes no sé si me entendéis un ¿Sí? poquito. era como que la se había equivocado de tienda de ropa y había la tienda en un sitio que no le tocaba y, y esa, esa fue la, la de las mejores. De las mejores Firmaste cosas, la bandera, ¿no? ¿no? No. No firmé la bandera. Eh, no porque no por sea catalán ni nada de no, eso, no, 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 que no, 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 a a
1: no, 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 que no, 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 perfecto perfecto me ha gustado me ha gustado. vamos con la, vamos con la la no, uh -huh. Si pudieras organizar una fiesta épica con tus monólogos como entretenimiento principal, ¿cuál sería el chiste de apertura?
0: A mí es que me encanta empezar, empezar como como hablando hablando al, al, al público y tal. Hmm. Es una cosa que, que antes de que se pusiera de moda en TikTok y demás, a mí me daba una, una seguridad brutal, ¿no? O sea, stand-up
1: comedy es tu sí, problema. el estándar
0: comedia al final es. Obviamente lo tienes que tener preparado. Pero todo este tema del crowd working que ahora se ha puesto mm. de moda y demás, yo lo empecé a hacer hace mucho tiempo. Antes lo llamábamos improvisar con el público. No, no le podíamos. No, todavía no había llegado el, el nombre inglés. Y, y me gusta un poco ver ahí. Entonces, ¿qué, ¿con qué chiste empezaría? Depende dónde estoy. Y depende, depende quién hay en el. Depende quién hay en el público. Yo he tenido épocas en las que empezaba más fuerte o menos fuerte. Y, y el último show Ahora estoy escribiendo uno nuevo Pero el último show se llamaba Rapero cómico y catalán Y les hacía la coña a la gente De que De que, de que siendo rapero cómico catalán De toda la gente que estamos en este local Ahora mismo, soy el que tiene más número De entrar en la cárcel entonces ese chiste entraba bien en, depende de qué se Me, me sí. dabas Dios.
1: calentito, me dabas ya exacto.
0: Claro, por eso digo que a veces tengo. Se me ocurre unos chistes de entrada que en mi casa son maravillosos, pero luego caen como un cubo de agua fría. Digo, entramos en los límites
1: de del humor. Ah, los eso. Del humor Ay, que hemos hablado y todo. Y más que eso normalmente
0: el... actúas en Cataluña, pues imagínate lo que puede suponer eso. eso es mucho a, mí me gusta, a mí me gusta impactar desde el primer momento y, y eso lo he ido cambiando a. Vamos a empezar cayendo bien. ¿Sabes? Sí, ¿no? Voy a hacerme colega de esta peña Porque si empieza un chiste El primer chiste que pegas ya hace daño <risas> eh, Tienes que estar una hora aquí encima eh. Eso es muy difícil eh.
1: Muchas miradas Ahí. Oye, pues al final de, de la entrevista vale Siempre hacemos eh, ahora una pregunta Que es eh, la siguiente Cito Funk, actualmente ¿Qué tienes? ¿Más seguidores O dinero en el banco?
0: Eh, pero seguidores seguro, vamos Seguidores seguro Yo soy un bolsillo roto, tío
1: ¿Qué, ¿Qué plataforma con, estamos contando? Para no, y las, poco... estoy con, las estoy
0: contando todas, obviamente.
1: hostia. Ya... Entonces ahí ya son más ya, de 200.000 claro, seguidores.
0: Ya, ya, solo con, ya solo con YouTube tengo, tengo más seguidores que dinero, seguro. Ah, pero más que Instagram, sí. ¿Más que Instagram? Claro. Vale, bien. Ah, ¿de dinero dices? Sí. No, 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 no. ¿Tampoco? No, no. no. Yo tengo el dinero que... Te... O sea, si tuviera que coger una red social para competir con mi dinero... Sería 20 que no tengo
1: Buen titular
0: Te no lo resumo así Bien, bien. Por no ser específico Yo siempre lo pienso cuando, cuando me preguntan por esto Hay colegas que me dicen Tío, si vas a la resistencia Te hacen esta pregunta Digo, tío, voy a quedar como el culo, tío O sea, no... Eh, le voy a decir No sé, espérate el día 30 Que me paguen
1: Exacto Pero bueno, hemos sido un poquito más originales no Nos hemos está, muy la guay, la tal, está muy
0: guay Está muy guay Está muy guay Porque te hace pensar un poquito más Porque la otra es como muy directa Y Exacto. te hace pensar un poco
1: Hostia, espérate eh,
0: no, tienes que coger la red social que te vaya mejor, la que te vaya peor, está guay, La está resistencia,
1: bien, chúpate esa. <risa> bueno, pues, Sito eh, Funk, eh, ha sido un placer, la verdad, tenerte aquí, eh, uno de los oh, eh, checks personales eh, en, mi, en mi vida en este sentido, porque tanto Dan como yo eh, te seguíamos, así que un placer y, y muchísimas gracias por, por venir aquí, no sé si quieres decir algo para despedir placer la placer es mío,
0: chicos, eh, como os he dicho fuera de cámaras para mí esto es cerrar un círculo, o sea... Estaba haciendo entrevistas en podcast de gente que era seguidora del canal de YouTube y cerrar un poco el capítulo ese me parece una cosa muy bonita, una cosa muy guay. Os deseo, os deseo lo mejor y toda la paciencia del mundo para dedicaros a esto. <risa>
1: Y dedicaros solo a esto. ¿no? Y a coger cosa. una cosa, coger
0: una cosa. No cojáis siete, como hago yo. No soy un ejemplo a seguir. <risa> no os lo planteéis. Soy gente maja, os puedo entretener un rato, puedo venir aquí al podcast haceros un poquito de show, pero no soy un ejemplo a seguir. Así que yo soy el típico de saca, que sacaría libros de, de antiayuda. ¿sabes? El anti-coach. El anti-coach, exacto, como dirás yo, yo sería un buen anti-coach. <risa> Totalmente.
1: Sí, sí. Pues, eh, gente, eh, con este gran mensaje despedimos la entrevista. Eh, hasta la próxima y suscribiros al canal.